0: 这次讲渔夫和他的妻子的故事。从前有个渔夫，他和妻子住在海边的一所肮脏的小渔舍里。渔夫每天都去钓鱼，他总是钓啊钓的，不愿休息。有一天，他拿着钓竿坐在海边，两眼望着清澈的海水，竟就这样望啊望的，坐在那里一直发呆。忽然，钓钩猛地往下沉。沉得很深很深，都快沉到海底了。等他把钓钩拉上来时，发现钓上来一条很大的比目鱼。谁知比目鱼竟对他说：“听着，渔夫，我恳求你放我一条生路。我并不是什么比目鱼，我是一位中了魔法的王子。你要是杀死我，对你又有多大好处呢？我的肉不会对你的口味的。请把我放回水里。”让我游走吧，哎，渔夫说：“你不必这么费口舌。一条会说话的比目鱼，我怎么会留下呢？”说着，他就把比目鱼放回清澈的水里。比目鱼立刻就游走了，身后留下一条长长的血痕。随后，渔夫回到他的小屋，走到他妻子的身边。“喂，当家的！”他妻子问道。今天你什么也没钓到吗？钓到了，他回答说：“怎么说呢？我钓到了一条比目鱼，可他说他是一位中了魔法的王子，我就把他放了。”难道你没有提什么愿望吗？妻子问。“没有。”丈夫回答说。“我该提什么愿望呢？”爱、哎，妻子说：“住在我们这样一间肮脏的小房子里，实在是受罪。”你该提希望得到一座漂亮的小别墅呀，快去告诉他我们要一幢小别墅，我肯定他会满足咱们的愿望的。可是丈夫说：“我怎么好再去拿？”哎，妻子说：“你捉住了他，又放走了他，他肯定会满足咱们的愿望的，快去吧。”渔夫还是不太愿意去，可又不想惹他妻子生气。于是就去了海边。他来到海边时，海水绿得泛黄，也不像以往那样平静。他走了过去，站在海岸上说：“比目鱼呀、啊，你在大海里，恳请你好好听我说仔细。我捉你放你，没提愿望。老婆对此却不饶又不依。那条比目鱼果真朝他游了过来，问道：他想要什么呀？”渔夫说：“刚才我把你逮住了。”我老婆说：“我应该向你提出一个愿望，她不想再住在那个小屋子里了，他想要一幢小别墅。”回去吧，比目鱼说：“他已经有一幢小别墅了。”渔夫便回家去了，他妻子已不再住在那个破破烂烂的鱼舍里。原地上已矗立起一幢小别墅，他正坐在门前的一条长凳上。妻子一见丈夫回来了，就拉着他的手说：“快进来看一看，现在不是好多了吗？”随即，他们进了屋。小别墅里有一间小前厅，一间漂亮的小客厅。一间干干净净的卧室，卧室里摆放着一张床，还有一间厨房和食物贮藏室，里面摆放着必备的家具，锡制、铜制的餐具一应俱全，还有一个养着鸡鸭的小院子和一片长满蔬菜水果的小园子。瞧，妻子说：“不漂亮吗？”“漂亮。”丈夫回答说：“咱们就住在这儿，快快乐乐的过日子吧。”这个嘛，咱们还要想一想。妻子说：“他们随后吃了晚饭，就上床休息了。他们就这样生活了一两个星期。有一天，妻子突然时，听着，当家的，这房子太小了，院子和园子也太小了。那条比目鱼可以送咱们一幢更大一些的。我要住在一座石头建造的大宫殿里。”快去找比目鱼，叫他送咱们一座宫殿。哎，老婆，丈夫说，这别墅不是够好的了吗？咱们干嘛非得要住在宫殿里呢？胡说！妻子回答说，你只管去找比目鱼好了，他会完全满足咱们的愿望的。不行啊，老婆，丈夫说，比目鱼刚刚送给咱们一幢别墅，我实在不想再去找他。他会不高兴的，去吧，快去吧！妻子大声说：“他办得到，也乐意这么办。”快去吧！渔夫心情很沉重，本来是不想去的。他低声的反反复复的自言自语道：“这不应该呀。”可他还是去了。他来到海边时，海水不再是绿的泛黄，已变得浑浊不清，时而暗蓝。时而深紫，时而灰黑，不过仍然很平静。渔夫站在岸边说：“比目鱼呀、啊，你在大海里，恳请你好好听我说仔细。我捉你放你没提愿望。”老婆对此却不饶又不依。那么他想要什么呀？比目鱼问。哎，渔夫说心里有几分害怕。他想住在一座石头建造的宫殿里。回去吧，比目鱼说。他现在正站在宫殿门前呢。渔夫于是往回走，心里想着快点到家吧。走到了原来的地方一看，那儿真的矗立着一座石头建造的宫殿，非常宏伟壮观。他老婆站在台阶上，正准备进去，一见丈夫回来了，就拉着他的手说：“快，快跟我进去。”他和他老婆走了进去，只见宫殿里的大厅铺着大理石，众多的仆人伺候在那里，为他们打开一扇又一扇的大门。宫中的墙壁色彩艳丽，精美耀眼。房间里摆放着许多镀金桌椅，大厅所有的房间都铺了地毯，桌子上摆满了美味佳肴和各种名贵的东西。屋后还有一个大院子。院子里设有马厩、牛棚，有不少马匹和母牛。一辆富丽堂皇的大马车就停在那儿。除了院子，还有一座美丽的大花园，花园里开满了万紫千红的花朵，生长着不少名贵的水果树。还有一座占地有两英里多长的公园，里面有鹿啊、野兔啊等等，凡能想象出来的里面都有。诺，妻子说。不漂亮吗？漂亮，当然漂亮了。丈夫回答说：“这足够好了，咱们就好好的住在这座美丽的宫殿里吧，总该心满意足了。”这个嘛，咱们还要想一想。妻子说：“不过现在可该上床休息了。”说完，他们就上床休息了。第二天早晨。妻子先醒了，这时正是黎明时分。她坐在床上，看得见眼前的田野，富饶美丽，一望无际。她用胳膊肘捅了捅丈夫的腰，然后说：“当家的，起床吧，快点跟我到窗前来。瞧啊，咱们难道不可以当一当这个国家的国王吗？快去找比目鱼，说咱们要当国王。”哎呀，老婆呀，丈夫说。咱们干嘛要当什么国王呢？我才不想干这个！喂，妻子说：“你不想当，我可想当。快去找比目鱼，告诉他说我必须当国王。”哎，老婆呀，丈夫嚷嚷着说：“你干嘛要当什么国王呢？我跟他说不出口的呀。为什么说不出口呢？”妻子反驳说：“你给我快点去，我非当国王不可。”渔夫只得走了出去，一想到老婆非要当国王，心里就感到特别担忧。这不应该呀，这实在不应该呀。他打定主意想不去了，可他还是去了。他来到海边时，海水一片灰黑，波涛汹涌，从海底翻涌上来的海水散发着恶臭。他站在海边说：“比目鱼呀、啊，你在大海里。”恳请你好好听我说仔细，我捉你放你没提愿望，老婆对此却不饶又不依。他想要什么呀？比目鱼问。哎，渔夫回答说，他要当国王。回去吧，比目鱼说，他的愿望已经实现了。渔夫于是回家去了。来到宫前时，他发现宫殿大了许多，增加了一座高塔，塔身上有漂亮的雕饰。一排警卫守卫在宫殿门口，附近还有许多士兵。门前还有一支乐队，敲着锣，打着鼓。他走进宫殿，只见样样东西都是金子和大理石做成的，桌椅上铺着天鹅绒，垂挂着很大的金流苏。一道道的门呼地打开了，整座王宫处处体现着富丽堂皇。他的老婆就坐在镶嵌着无数钻石的高大的金宝座上，头戴一顶宽大的金冠，手握一根用纯金和宝石做成的王杖。在宝座的两旁，六名宫女一字排开，一个比另一个矮一头。渔夫走上前去对他说：“喂，老婆。”你现在真的当上了国王吗？是的，妻子回答说：“咱现在就是国王了。”他站在那里上上下下的打量着妻子。过了一会儿，说：“哎，老婆，如今你当了国王，多么称心如意呀、啊！往后咱们就不用再要什么了吧？”当家的，那可不行。妻子回答说，情绪开始烦躁起来：“我已经感到无聊得很。”再也无法忍受了，快去找比目鱼，告诉他说我要当皇帝。哎呀，老婆，丈夫说你干嘛要当皇帝呢？当家的妻子说，快去找比目鱼，说我要当皇帝。哎，老婆，丈夫回答说，比目鱼没法使你当皇帝，我也不想对他提出这个愿望。整个帝国就一个皇帝呀、啊。比目鱼哪能随便使谁当皇帝呢？他确实不能。你说什么？妻子大声喝道：“我是国王，你不过是我的丈夫而已。你去不去？给我马上去！他既然可以使我当上国王，他也能使我当皇帝。我一定一定要当皇帝！马上给我去！”渔夫不得不去了。他走在路上时，心里感到非常害怕，边走边想：这不会有好下场的。要当皇帝，脸皮真是太厚了，到头来比目鱼就会恼怒了。他就这样一边想着一边走，来到了海边。只见海水一片墨黑，浑浊不清，不仅汹涌翻腾，泡沫飞溅，而且旋风阵阵。令渔夫感到心惊胆战，不过他还是站在海岸上说：“比目鱼呀、啊，你在大海里，恳请你好好听我说仔细。我捉你放你没提愿望，老婆对此却不饶又不依。他想要什么呀？”比目鱼问。“爱。”渔夫回答说：“他要当皇帝。”回去吧，比目鱼说：“他已当上了皇帝。”于是，渔夫往回走，到家时一看，整座宫殿都由研磨抛光的大理石砌成，石膏浮雕和纯金装饰四处可见。宫殿门前，士兵们正在列队行进，号角声、锣鼓声震耳欲聋。在宫殿里，男爵、伯爵走来走去，个个一副奴才相。纯金铸造的房门为他一道道打开，他走近一看，妻子正坐在宝座上，宝座用一整块金子锻造而成，有数千英尺高。他头戴一顶宽大的金冠，足有三码高，上面镶嵌着无数珠宝。他一只手里握着黄杖，另一只手托着金球，在他的两侧站着两列侍从，一个比一个矮。最高的看上去像个巨人，最矮的是个小侏儒，还没有他的手指大。他的面前侍立着不少王孙贵族。渔夫走了过去，站在他们的中间，说道：“老婆，你这回真的当皇帝了。”“是的。”他回答说，“我真的当皇帝了。”渔夫往前移动了几步，想好好看看他。看了一会儿，他说。哎，老婆，你当上了皇帝，真是太妙了。喂，他对渔夫说：“你还站在这里发什么呆？我现在当上了皇帝，可是我还想当教皇。快去找比目鱼告诉他。”哎呀，老婆，渔夫说：“你到底想当什么呀？你当不了教皇，在整个基督教世界，教皇只有一个呀。比目鱼无法使你当教皇。”我的丈夫呀，他说我要当教皇，快去吧，我今天就要当教皇。不行呀，老婆，渔夫回答说，我可不想再去告诉比目鱼这个了。那不行，那太过分了，比目鱼无法让你当教皇的呀。好啦，别再胡说八道了。他说，他既然能让我当上皇帝，他当然也就能够让我当教皇了。马上去！我是皇帝，你只不过是我的丈夫而已。你马上就去。渔夫胆战心惊，只得去了。他走在路上，感到浑身发软，两腿哆嗦，颤抖不止。海岸边的山上，狂风呼啸，乌云滚滚，一片昏黑。树叶沙沙作响，海水像开锅了似的汹涌澎湃，不断拍打着他的鞋子。他远远地看见有些船只在狂涛中颠簸跳荡，燃放着求救的信号。天空一片火红，并且越来越红，只露出中间一点蓝色，好像一场暴风雨即将来临。渔夫站在那里，浑身颤抖，说道：“比目鱼呀、啊，你在大海里，恳请你好好听我说仔细，我捉你放你没提愿望。”老婆对此却不饶又不依，他想要什么呀？比目鱼问。哎，渔夫回答说，他要当教皇。回去吧，他已当上了教皇。比目鱼说。于是，渔夫往回走，到家时一看，一座大教堂矗立在那里，周围是几座宫殿，人们正潮水般拥挤着往里走。大教堂里燃着上千支蜡烛，照得四处通明雪亮。他老婆浑身上下穿戴着金子，坐在更高更大的宝座上，头上戴着三重大金冠。教会中的众多显贵簇拥在他的周围，他的两侧竖立着两排大蜡烛，最大一根大的就像一座高大的宝塔，而最小的一根则跟普通的蜡烛差不多。天下所有的皇帝和国王都跪在他的面前，争先恐后的吻他的鞋子。老婆，渔夫看着他说：“你现在真的是教皇了吧？”“是的。”他回答说：“我是教皇。”说着，他凑上前去，好好打量了一番，感觉他像耀眼的太阳一般，光辉灿烂。看了一会儿之后，他说：“老婆。”你当了教皇，这可真是太了不起了。可他呢，坐在那里泥雕木刻一样，一动不动。接着他又说：“老婆，你已经当上了教皇，这回可该满足了。不可能还有比这更高的什么了。”这个嘛，我还得想一想。”妻子回答说。说完，他们就上床休息了。可是，他还是感到不满足，他的野心在不断的膨胀，贪欲使他久久不能入睡。他左思右想，想自己还能成为什么。丈夫因为白天跑了那么多的路，睡得又香又沉。可妻子呢，在床上辗转反侧，不停地考虑着自己还能成为什么，却怎么也想不出来了，所以整整一夜没能睡着。这时，太阳快要出来了，他看见了黎明的曙光，一下从床上坐起身来，望着窗外。透过窗口，他看见一轮红日冉冉升起，忽然产生了一个念头：哈哈，我难道不该对太阳和月亮发号施令吗？当家的，他用胳膊肘捅了捅丈夫的腰，说道：“快起来，去找比目鱼去。”告诉他我要控制太阳和月亮。丈夫睡得迷迷糊糊的，一听他这话，吓得从床上滚了下来。他以为是自己听错了，就揉了揉眼睛，大声地问：“老婆，你说什么来着？”当家的，他说：“要是我不能对太阳和月亮发号施令，要他们生他们就生，要他们落他们就落，我就没法活了。”我要按自己的意愿，要他们什么时候升起，不然我就难以有一刻的安宁。她极其凶狠地瞪着丈夫，吓得他不寒而栗。快去！他喊叫起来。我要成为太阳和月亮的主人。哎呀呀，我的老婆呀！渔夫跪在她面前说：“比目鱼办不到这个呀，他只能使你成为皇帝和教皇。好好想一想。”我求求你了，就当叫黄算了。一听这话，他勃然大怒，脑袋上的头发随即飘荡起来。他撕扯着自己的衣服，朝着丈夫狠狠地踢了一脚，冲他吼叫道：“我再也无法忍受了，我再也无法忍受了！你给我快去！”渔夫赶紧穿上衣服，发疯似的跑了出去。外边已是狂风呼啸。刮的他脚都站不住了，一座座的房屋被刮倒，一棵棵大树被吹翻，连山岳都在震颤着身子，一块块的岩石滚落在大海中。天空雷鸣电闪，一片漆黑，大海掀起滚滚的黑色巨浪，浪头有山那么高，浪尖上翻涌着白沫。渔夫嘶声力竭地喊道：“比目鱼呀、啊，你在大海里！”恳请你好好听我说仔细，我捉你放你没提愿望，老婆对此却不饶又不依。那么他到底想要什么呀？比目鱼问。哎，渔夫回答说，他想要当太阳和月亮的主人。回去吧，比目鱼说。他又重新住进了那个破鱼舍。就这样，他们一直在那儿生活到今天。